0: Tommy. Wolfgang, wie geht's dir? Bestens. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich bin noch so richtig, kennst du das, wenn du noch so ein bisschen Morgentau auf den Stimmbändern hast? Ich glaube, der Sommer ist vorbei. Wir nehmen auf. Heute ist der also 16. heute, oder? Ne, 18. September. 18.
1: September. Gestern war der 17. gestern war der letzte Tag des Sommers. Und davor 17. war der 16. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ja, ey, absolut. Es, es, ist, äh, es ist noch warm, aber hier in Frankfurt ist es diesig und yep. ähm, so richtig geil sieht es nicht aus. So, Wolfgang, wie geht's dir? Was gibt's Neues? Sehr gut. Die
1: Sommerpause ist jetzt quasi vorbei. Wir stehen kurz davor, dass die ersten Seminare wieder anrollen. Nächste Woche gibt es Modul 1 bis 3. Äh, ich freue mich drauf. Es war jetzt drei Monate keine Seminare. Jetzt äh, jetzt geht's weiter mit einem gut gefüllten Winter oder Herbst und dann Winter. Und äh, ich freue mich echt drauf. Modul 1 bis 3. Ja, glaube ich. Dann Trainingscamp danach und dann Modul 4 bis 6 und dann auch im, im, im Winter, im Februar, März kommen noch die Advanced-Seminare mit Advanced-Programm-Design, Akkupressur, Gewichtheben. Aber ich freue mich drauf.
0: Ja, das glaube ich. Sau geil. Ähm bist du parallel dazu auch noch dabei, neue Seminare zu entwickeln oder, oder findet es nicht statt?
1: Aktuell nicht. Es gibt ein paar Ideen für Online-Seminare, aber für Live-Seminare gibt es aktuell nichts Neues. Hättest du irgendeinen Vorschlag, was ich machen könnte?
0: Ja, ich bin immer noch großer Freund, wenn du, wenn du hier die Community mal abholst und mal wieder zum Kochen einlädst. Also ich sage, ein Koch-Seminar. <lacht> Im Künstlerhaus irgendwie, äh, ja, irgendwie so anwendbare... Äh, anwendbare Frühstücksoptionen gekocht, gekocht mit Wolle oder anwendbare ähm, weiß ich nicht, äh, Lunchoptionen und Lunch-to-go, Lunch-Meal-Prep, äh, äh, ja, live am Herd mit dir. Ey, das würde auf jeden Fall gebucht werden, 100%. Also das würde sogar ich buchen, weil ich mir denke würde, ja, okay, geil, zeig mir einfach bitte sechs geile Gerichte, die ich auch, die du mir beibringst, wie ich die zubereite und koche. Ähm, das würde ich auf jeden Fall machen, weil so ein Kochkurs, da lernst du vielleicht die Fähigkeiten, aber du lernst nicht fitnessbasierte Gerichte zu kochen. Also
1: Ja, aber du brauchst keine Gastroküche, weil da kann ja im Endeffekt immer nur einer kochen, wenn man es genau nimmt. Was du bräuchtest, ist so eine Eventküche, wo dann quasi einmal das vorgekocht wird und dann in kleinen Gruppen das nachgekocht wird. Ja, genau. Die Idee ist gut. Umsetzung
0: weiß ich noch nicht, wie man das löst. Ach wolle, das fällt dir doch, fällt dir doch was ein. Vor allem ab da kannst du einfach jede, jedes Messer, jede Pfanne absetzen. <lacht> kannst du ja auch nur ein einziges Mal machen und dir eine riesige gastro daheim hinbauen. Ja. Äh, kleiner Fun-Fact: war ähm, von einer Freundin von mir der Vater, der war leidenschaftlicher Koch. Und die Mutter war im Urlaub. Das hat mir die Freundin dann irgendwie später erzählt. Ich habe es dann auch mit eigenen Augen gesehen. Äh, war, die Mutter war im Urlaub irgendwie. Die hat ein Haus in Italien. Und äh, war zwei Wochen weg, kommt zurück, hat der Vater die Garage in eine komplette Gastroküche <lacht> umbauen lassen. Ja, äh, der Vater ist mir sympathisch. Ja, ja, absolut. Äh. So, Wolfgang, was gibt's Neues? Hast du was auf der Liste? Ich habe ziemlich viel auf der Liste, muss äh, ich sagen. Vielleicht einen kleinen ja, Tipp bitte. zu
1: dem Thema Gastroküche. Die wenigsten ja.
0: setzen sich mit dem Thema auseinander. Wenn du eine Küche
1: planst, geh nicht in eines dieser Küchenstudios. Äh, die Gastrogeräte sind tatsächlich. Vom Investment her nahezu gleich bis teils auch günstiger. Sind eben nicht so schön, aber wenn man da einen guten Schreiner hat, der die verblendet, geht es auch. Und die Gastrogeräte, also gerade so eine Gastro-Geschirrspülmaschine, das sind einfach Welten. Wenn du mal eine Gastro, ich habe leider keine zu Hause, aber wer eine Gastro-Geschirrspülmaschine hat, das ist einfach nicht zu vergleichen mit einer regulären Spülmaschine. Das gleiche gilt auch für Gastroherd, das gleiche gilt auch für einen Gastroofen. Ähm, also, wer eine neue Küche plant und sich tatsächlich für Kochen begeistert, sich mit dem Thema Gastrogeräte in der Küche auseinandersetzen. Was hier eben wichtig ist, du kannst keine Küche von, von Ikea oder von, vom Küchenstudio nehmen, sondern du brauchst einen Schreiner, der das Ding baut. Nichtsdestotrotz, das Investment ist, je nachdem, was für eine Küchenstudio-Küche du nimmst, niedriger.
0: Ja, also, ja, Okay, krass. Ja, also
1: Gastrogeräte ist einfach, das ist dazu ausgelegt, dass man tatsächlich kocht. Während viele Geräte, die in einer Küche verbaut werden für einen normalen Hauswald, nicht dafür ausgelegt sind, dass man damit
0: kocht. Ey, wir haben so eine Spülmaschine, die hat Nocto Open. Hast du das schon mal gehört? Du musst du klopfen und dann geht ja auf. Richtig. Anstatt, dass du die Spülmaschine einfach mit einem Hebel aufziehst, ja. musst du da klopfen. Und zwar so oft hört es das Gerät es nicht oder es nimmt es nicht wahr. Und dann stehst du da und dann klopfst du und dann machst du so. Und dann geht das Ding auf. Und es dauert wirklich, ich würde sagen, es dauert wirklich acht Sekunden, sieben bis acht Sekunden, bis es offen ist, Wolfgang.
1: Das ist genau der Punkt, den ich gerade gemacht habe. Das ist so eine coole Geschichte, ja. die dir Leute im Küchenstudio verkaufen. Hier mit der Praxis einfach nicht so funktionieren. Das ist, ne, ist nicht praktikabel. Ein weiteres Beispiel ist sowas wie so ein so eine Dampfgarer. Hört sich großartig an, ist aber eine Riesensauerei zu putzen. Das ist nicht wie ein Backofen, den du irgendwann mal auf Clean-Modus stellst und der dir dann quasi alles, was da noch irgendwie hängen sollte, zerbröselt durch die Hitze, sondern das ist Wasser. Das kannst du auch nicht stehen lassen, das fängt relativ schnell an, das Wasser, das warm ist mit, äh, mit Essensresten möglicherweise, das fängt an zu schimmeln. So ein, so ein Dampfgarer ist eine nette Geschichte, aber die Anzahl der Leute, die diesen Dampfgarer tatsächlich regelmäßig verwenden, die geht Richtung Null. Trotzdem ist es eine coole Geschichte, die dann quasi, ja, kann man schonen, Essen zuzubereiten. Ja, ja, aber es ist einfach nicht praktikabel.
0: Was würdest du alternativ
1: empfehlen? Also Beispiel, es gibt Dampfgarer für Gastro und wenn natürlich in der Gastro niemand so einen Dampfgarer jeden Abend putzt, gibt es dann ein Reinigungsprogramm, wo du quasi das Spülpad in den Dampfgarer reinstellst und dann drückst du Reinigungsprogramm und am Ende ist das Ding gereinigt. Hat einen Wasseranschluss, okay. hat einen Ablauf und so weiter. Um, ja, Convectomat. Also Gastrogeräte so. sind Ga Gastrogeräte, also wer, wer tatsächlich ein bisschen was kochen will und eine neue Küche plant, Gastrogeräte. Das unterschätzteste Gerät in jeder Küche, das fast niemand hat, weil die wenigsten realisieren, wie hoch der Wert ist, ist ein Kammervakuumierer. Vakuumiergerät, aber nicht so eins, das die Luft quasi aus dem Beutel raussaugt, sondern ein Gerät, das in einer Kammer ein Vakuum schafft. So kannst du auch Flüssigkeiten vakuumieren. Und so kannst Wasser vakuumieren. Geht
0: nicht. Das heißt, du hast so eine, so eine, wie so eine Tupperbox? Genau. Die, die da irgendwie… Ah, okay. Ja, also du, hast, du,
1: hast, du hast quasi eine, eine Kammer, da machst du einen Deckel drauf und dann wird in, dem, in der Kammer ein Vakuum erzeugt und so wird das, was du da in den Beutel ähm, reinlegst, vakuumiert. Während wenn du klassische, so, so ein günstiges vom Mediamarkt, so ein Vakuumierer hast, dann zieht es die Luft aus dem Beutel raus. Das funktioniert natürlich nur, wenn du feste Sachen vakuumierst. Also kannst du ja. nicht Wasser vakuumieren, sondern du ziehst du das Wasser in das Vakuumiergerät rein, Vakuumiergerät ist kaputt. Wenn du einen Kammervakuumierer hast, dann kannst du auf 99,9% vakuum, wenn das kalt ist, also je kälter etwas ist, desto besser, besseres Vakuum kriegst du hin, kannst du die Sachen vakuumieren. Was für Vorratshaltung, für Konservierung, das mit Abstand beste Küchengerät ist.
0: Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie was eingefroren. Das ist so mein Kochlevel, Wolfgang. Also es ist Wahnsinn, ne? Dass du hier auch immer noch, dass du mich immer noch nicht aufgegeben hast und, und mir immer noch Kochtipps gibst, das, das zeigt, mit welcher Engelsgeduld du aus Tommy, wie alt bist du? 34?
1: Ja. Weißt du, wie viel ich gekocht habe, als ich 34 war? Exakt.
0: Exakt. Wann hat es angefangen?
1: Drei, vier Jahre. Also ich habe... Drei, vier Jahren. Ich habe
0: wirklich nichts gekocht. Du nichts bist jetzt 48, ja, 45, ich, ja, 11 Jahre habe ich noch Zeit. Ja. <lacht>
1: Covid <lacht> hat das natürlich auch ein bisschen be, beschleunigt, definitiv. Aber ja, wenn du gewisse Art von Essen möchtest und einen gewissen Standard hast und eine gewisse Qualität und einen gewissen Anspruch auch an, an die Rohstoffe möchtest, dann bleibt dir ja am Ende vom Tag nichts anderes übrig als selbst zu
0: kochen. Und oh, ich war aber jetzt in Frankfurt mal in der, der Kleinmarkthalle und äh, muss sagen, da war ich schon sehr begeistert. Ich habe mir jetzt Obst geholt. Weißt du, dass mein Go-To-Frühstück gerade ist? Schieß los. Trauben habe ich beim DFB gegessen. Tra da gab es morgens immer, habe ich mir gemacht. Ich habe nämlich versucht, da abzunehmen. Das war nämlich äh, meine Challenge. Und es hat sehr gut funktioniert. Ich habe äh, Frühstück einfach nur Trauben ohne Kerne, Skier, ein bisschen Chiasamen, ein bisschen äh, Flohsamen ähm, und ein bisschen Haselnuss klein gebrochen.
1: Hast du da so eine schöne Bowl gemacht? Ja, habe ich meine eine Bowl gemacht.
0: <lacht> ja. ja, die war, die ist so fruchtig, die ist leicht. Äh, das geht runter. Weil ich muss sagen, dass ich echt ähm, und es ist jetzt letzten Wochen auch ein bisschen hype gewesen. Kann man vielleicht nochmal ganz kurz aufgreifen. Dieses Thema Süßungsmittel und Süßstoff. Ja. Ähm, ich habe echt lange Zeit Darmprobleme gehabt und ähm, habe dann in dieser ganzen One, wie heißt das nochmal, One, der Proteinhersteller oder Produkthersteller One von Christian Wolf.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Mehr auf Englisch. Ich weiß nicht mehr,
0: wie er heißt. Was meinst du? Mehr, uh, ja, oder, ja, More, More hieß er, genau, More Nutrition, genau. Ähm. Also, ich sage jetzt gar nicht, dass ich, ich will mich gar nicht zu der Qualität der Produkte äußern. Ich will nur sagen, das Thema Nahrungsergänzungsmittel mit sehr viel Süßstoff wurde einfach nur sehr kontrovers diskutiert. Und daraufhin habe ich gedacht, so habe ich mich selber noch mal hinterfragt, was, was, was esse ich oder was konsumiere ich. Und habe schon ab und zu mal irgendwelche Proteinpulver, nicht von dir, sondern tatsächlich von anderen Herstellern, ähm, haben wir auch schon oft drüber geredet, äh, weil wir die da hatten, habe ich davon mal was genommen oder mal einen Riegel gegessen. Ich hatte immer ein bisschen Darmprobleme und habe jetzt echt lange Zeit weggelassen und deswegen habe ich mich, ähm, habe ich gefragt, was kann ich in meinem Skir machen? Einfach Frisches Obst ist einfach echt der Killer morgens. Also jetzt wirst du vielleicht sagen Fruktose oder no, no, passt. Ähm, aber mit Trauben und so, äh, Trauben, vor allem Beeren, Himbeeren, äh, Blaubeeren, das, das passt, schmeckt gut, geht schnell. und ähm, ja, Also ich muss sagen, mir geht es deutlich, deutlich, deutlich besser, als wenn ich da jetzt noch irgendwie so ein Chunky, KitKat, Kinderriegel, äh, weiß ich nicht, äh, Schneckeschaum gelasht, da drüber kipp. Das, das
1: Thema Süßungsmittel, wir haben es ja schon ein paar Mal angesprochen und interessanterweise kommen die Fragen immer noch. Ich habe auch vor kurzem einen, einen Artikel geschrieben auf YPS weil auch immer die Frage kommt, Proteinpulver ohne Süßungsmittel. Und mein Punkt für alle, die Podcast-Folgen noch nicht gehört haben, also so ein Problem bei so Marketing, wo du quasi die Welt retten möchtest mit Süßungsmitteln ist, dass das quasi dazu verdammt ist, dass es irgendwann nach hinten losgeht. Weil wenn du etwas promotest, das man als realitätsfern ansehen kann, dann das muss das irgendwann nach hinten losgehen. Und Süßungsmittel ist eine großartige Sache. Wenn du halt anfängst, dreimal am Tag Süßungsmittel zu konsumieren, das bringt, das bringt Probleme mit sich. Süßungsmittel hat die Hauptaufgabe, Dinge genießbar zu machen die anderweitig nicht genießbar wären für die absolute Mehrheit. Also wenn du zum Beispiel Molkeprotein ohne Geschmack, das geht noch für den einen oder anderen, Reisprotein ohne Geschmack, da bist du schon der große Outlier. Aber wenn du das konsumierst, Aminosäuren ohne Geschmack ist noch schlimmer. Das heißt, wenn du so Dinge also, konsumierst, Kennst du diesen
0: Bittertee? Entschuldigung. In Welchen Bittertee? Bittertee? In welchen Bittertee? Es gibt irgendeinen so Bittertee, der die Leber irgendwie entgiftet oder so. Da gibt es mehrere davon. Okay, der schmeckt auch wie Scheiße. Also, ja, aber mit,
1: Aminosäuren ja. ist, ist schon so ganz oben auf der Liste. Also Chlorella als Pulver und Aminosäuren würde ich sagen, das sind die zwei Sachen aus, aus, aus den Stoffen, mit denen ich so zu tun habe, wo die meisten, also einfach, wo es quasi für jeden unmöglich ist, es, es äh, dauerhaft zu konsumieren. Äh, dann sowas wie ein veganes Protein, Reisprotein, Whey geht dann noch am besten. Ähm, wenn du diese Dinge konsumieren möchtest, dann ist das Süßungsmittel ein einfacher Weg, den Eigengeschmack ein bisschen zu maskieren. Das Ziel ist nicht, so viel wie möglich Süßungsmittel in einem Produkt zu verwenden und das ist auch aus meiner Sicht ein Fehler, denn die Branche macht, dass man halt einfach in Aminos- oder Proteinprüfer einfach Süßungsmittel reindonnert, am besten noch zwei verschiedene, sondern das Ziel muss aus meiner Sicht sein, so wenig wie Süßungsmittel wie möglich in einem Produkt zu verwenden und um dieses ja. genießbar zu machen und Produkte, wo du keine Süßungsmittel benötigst, sie einfach
0: wegzulassen. Hey, da äh, hat letztens einer gesagt, ähm, wer war das denn? Das war von ESN jemand, ein Mitarbeiter. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt, aber ich sage jetzt auch die Marke, weil ich fand die Aussage, die er getätigt hat, eigentlich ganz gut. Habe ich irgendwie auf Social Media verfolgt oder hat mir, genau, hatte mir sogar jemand zugeschickt. Ähm, und der hat gesagt. Da ging es um die FIBO und wie sich diese Fitnessbranche in Deutschland in den letzten Jahren verändert ja. hat. Und äh, der hat zum Beispiel gesagt, er weiß noch die FIBO vor fünf, sechs Jahren. Das war eine riesige Party. Ähm, da hat jeder zusammen irgendwas gemacht. Weißt du, da war ESN mit Flying Uwe noch und dann Johannes Lukas und wie die ganzen Influencer alle heißen. Da hat jeder Fitnesshersteller war cool miteinander und man hat einfach diese gesamte Branche und den Lifestyle gefeiert. Ähm, und äh, ich sag mal, diese social media Fitness-Thema, das war irgendwie ein sehr positiver Vibe, man hat sich Kochrezepte ausgetauscht, das und das koche ich, so und so versuche ich meinen Proteinbedarf zu decken und so weiter und dieses gesamte, dieser gesamte Vibe ist geswitcht zu hundertprozentigen und ausschließlichen Product Placement, es geht nicht mehr um, das ist ein cool, gesunder Snack, den ich mir zwischendrin einmal mache oder wenn ich Hunger habe, dann schaut mal, dann hole ich mir beim Discounter hier diese Maiswaffel nach dem Training und äh, hole mir noch irgendwie, weiß ich nicht was, also von, von Ernährungstipps oder Tipps für äh, gesunden Lifestyle ist es einfach nur noch Product Placement geworden. Und ähm, das ist echt erschreckend und eigentlich ziemlich traurig, weil der Vibe war mal wirklich positiv und äh, motivierend die letzten Jahre. Fand ich ein sehr, eine sehr gute Aussage und kann echt so aus meinem Erlebten auch bestätigen, ähm, dass ich das genauso wahrnehme. Also ich weiß noch früher, äh, auch Julian Ziedlo und so, ähm, als der angefangen hat, ähm, da hat er gezeigt, hey, guck mal, so koche ich mein Porridge. Und da ging es einfach wirklich um Porridge mit Obst und ähm, genau und und, und und um nichts anderes und Jahre später geht es einfach nur noch um das, mein Problem. aber dafür brauche ich meinen äh, Z, Also es ist schade, dass es so geworden ist.
1: Am Ende vom Tag ist es doch normal. Vor allem wenn du jetzt siehst, also quasi die beiden Marken, die du genannt hast, wer da dahinter steht, ähm, das sind so drei Buchstaben. Ja. Ja, das, ja. Das Korallenriff ist immer noch schön. Aber jetzt gibt es ein paar Tiger Sharks, die vor dem Korallenriff kreuzen. Das ist vollkommen ja, normal. das
0: Korallenriff, aber halt einfach nicht mehr.
1: <lacht> das Korallenriff ist nicht mehr so schön, weil es da ein paar Tiger Sharks gibt. Aber das ist normal. Aus, aus meiner Sicht, die, das Ganze ist massiv gewachsen oder die ganze Branche ist massiv gewachsen. Das hat den großen Vorteil, da du eben auch viel mehr Leute erreichst früher vor zehn Jahren war dieses Thema Nahrungsergänzungsmittel nur für die, die sehr interessiert und ambitioniert trainieren. Äh, heutzutage konsumiert gefühlt jeder Proteinpulver. Also das ist, das ist ein ja, Lebensmittel, stimmt. selbst die, die nicht trainieren, in irgendeiner Form wird Proteinpulver und ähnliches konsumiert. Ähm, das ist so ein großen Vorteil, dass natürlich auch das Angebot auf dem Markt und die Qualität auf dem Markt, also vor zehn Jahren Riegel zu essen, konnte es einfach so gut wie vergessen, die haben alle scheiße geschmeckt. Also das war einfach nicht genießbar. Mittlerweile gibt es verschiedene Regelhersteller und das funktioniert nur, wenn der Markt groß genug ist, als dass da entsprechend viel Mühe in Entwicklung ähm, investiert wird. Ja. Und für, für, einen, für einen, den Kern des Marktes wird sich das relativ schnell wieder ausgleichen. Aber wenn du jetzt halt einfach diese großen Spieler hast und das dann eben auch von außen die entsprechenden Leute anzieht, es gibt die Eierlegende wollen mich sau nicht und wenn dann einer um die Ecke kommt und sagt,
0: ich äh, ich rette die Welt mit Süßungsmitteln, äh, ja. Ich, ich finde aber auch, das ist wieder das Thema. Es, der Mensch versucht immer additiv zu denken, ne? Das heißt, ähm, was kann ich noch tun? Was kann ich noch zu meinem Lifestyle hinzufügen? Was kann ich noch ähm, ergänzen, damit es besser wird? Anstatt und das ist ja eigentlich wahrscheinlich die Quintessenz unseres Podcasts seit äh, drei Jahren oder was? Ähm, einfach die Basics zuerst machen. Ne? Das heißt, gesund, oder fangen wir erstmal anders an. Äh, ernähre dich. Ernähre dich und ernähre dich einfach dreimal am Tag. Das ist schon mal basic. Ernähre dich nicht zweimal, lass nicht ein Frühstück weg oder so. Sondern, ähm, ja, intermittierendes Fasten kann man machen, um mal irgendwie einen neuen Reiz zu setzen. Aber mal Basics, drei Ernährung, dreimal Ernährung am Tag und vielleicht ein bis zwei Snacks zwischendrin. Möglichst gesund, möglichst naturbelassen. Ähm, man kann mal den Unterschied zwischen Lebensmittel und, äh, na, sag schon. Nahrungsmittel. Lebensmittel. Danke, Lebensmittel und Nahrungsmittel, Google, es sollte möglichst lebensmittelbezogen sein und äh, dann, äh, dann stimmt es schon. Und beim Krafttraining machen ein paar Grundübungen, versuchen die Grundübungen stärker zu werden. So, damit hast du schon, mit diesen drei Basic-Regeln hast du eigentlich schon 80% oder 90% richtig gemacht. Und ähm, häufig ist es so, äh, ja, ich muss noch das dazu nehmen und das und das und das und das macht es einfach nur komplizierter. Wolfgang, ich habe eine Nachricht bekommen und zwar von... Äh, Marv, ich nenne es einfach mal Marv, und der hat geschrieben, ähm, Hallo Thomas, ich hätte seit längerem ein paar Themen, die mich wirklich interessieren würden für Frage. den Podcast, vielleicht, ja. Ist es der Marv von Kevin allein zu Hause? Nein, den würde ich nicht vorlesen, weil äh, äh, die fand ich gemein. Ey, erst als ich das erste Mal Kevin allein zu Hause geguckt habe, nee, ich habe zuerst Kevin Allein in New York geguckt, hatte ich so Angst, dass ich nicht alleine schlafen konnte. <lacht> ich war noch, da war ich wirklich noch klein, das weiß ich noch. Ja. Ähm, da habe ich auch, glaube ich, zum ersten Mal verstanden, was Einbrecher sind. Okay. okay. Äh, Themen, die dich wirklich interessieren. Ähm, vielleicht ist ja was dabei, was passen könnte. Ich lese die Fragen einfach mal vor, Wolfgang. Wenn du äh, sagst, komm, äh, next, dann gebe ich dir einfach die nächste Frage. Wie trainiert man am besten, um funktionelle Kraft aufzubauen, ohne aber Muskelmasse aufzubauen? Sozusagen das Gegenteil zu der Bodybuilding-Geschichte und funktioneller Hypertrophie. Also. Die Frage ist quasi, wie werde ich stärker, ohne schwerer zu werden, wenn ich die Frage jetzt mal nach meinem Verständnis ähm, ja, nochmal um, um, ummodellieren will. Ähm, und die Frage fand ich nicht schlecht, mhm. denn wir haben ja Folgen gemacht gehabt über Rennradfahren beziehungsweise über Sportarten und dann, wenn du weiter denkst, Rennradfahren oder liebe Grüße an den Kollegen Daniel Schlösser. Äh, Daniel war sechs oder sieben Jahre der Physiotherapeut von Nico Rosberg und danach noch von Nikita Mazepin. Und wenn du dich mit dem unterhältst, ist super spannend, ähm, wo er sagt, wie trainierst du jemanden, ohne dass er Muskelmasse wirklich zunimmt, ähm, weil es ja Sportarten gibt, wo Gewicht tatsächlich einen riesen Impact haben kann. Ich, ich würde jetzt spontan vielleicht noch an Skispringer denken, wo du denkst, okay, der muss maximal viel Sprungkraft haben, also auch sehr viel Maximalkraft, der soll aber nicht viel wiegen. Oder bei einem Formel-1-Fahrer, wie gesagt, da waren teilweise Aussagen wie, wir sind Joggen gegangen, statt Radfahren für Ausdauertraining, weil beim Radfahren hast du teilweise Oberschenkelmuskulatur aufgebaut. Und die, die ganzen Ingenieure tüfteln da, um irgendwie ein halbes Kilo einzusparen oder was. Und wenn du als Trainer da nicht einen sehr guten Fokus darauf legst, dann ist der, ist der, ist der Trainierende auf einmal deutlich schwerer und dann bringt auch die ganze technische Entwicklung nichts mehr. Also die Frage ist klar, wie baut man Kraft auf, ohne Muskelmasse aufzubauen? Fand ich eigentlich eine ganz gute Frage.
1: Besuch des YPSI Modul, 4, äh, Modul 3. Äh, dort ist ein signifikanter Teil des Vortrags genau zu diesem Thema. Wenn ich das kurz beantworte, sind zu viele Details, die untergehen. Das ist keine Frage, die man kurz beantworten kann. Ähm, es ist relativ einfach. Aber man muss eine ganze Reihe von Dingen beachten und dann natürlich auch wissen, wie man das im Programmdesign umsetzt. Das ist essentieller Bestandteil des Modul 3 zum Thema Programmdesign. Das ist okay. meine Empfehlung.
0: Perfekt. Dann, aber ich finde, ich finde es ist natürlich logisch, dass du das schon wieder in irgendeinem Seminar verbaut hast, weil es ja tatsächlich, es ist so, es ist schon ähm, ein Special, so ein Special-Thema. Ja. Es ist ein Nischenthema in der Nische. Aber es ist, natürlich ähm, gibt Sportarten, die partizipieren davon. Welche Sportarten, gibt es gibt's auch Sportarten, die dir einfallen, neben vielleicht Skispringen, Radfahren äh, oder Formel 1, wo Athleten sehr viel Kraft brauchen und sehr wenig Körpergewicht, Hochsprung, Weitsprung?
1: Männer, die einen Job haben, indem sie Anzug tragen. Ah ja. Mhm. Das, ist das ist keine kleine Zielgruppe. Denn wenn du einen Anzug trägst ja. und vor allem, wenn du ein paar Anzüge zu Hause hast, dann ist das Ziel nicht, Haufen Muskelmasse aufzubauen. Das Ziel ist, zu trainieren. Aber wenn du, ganzen, wenn du Muskelmasse aufbaust, passen deine Anzüge nicht. Und Habe ich
0: dir das mal erzählt von einem Kunden von mir, der zu mir kam und der, äh, liebe Grüße, der hört auch den Podcast, liebe Grüße Heiner, und äh, der kam zu mir und hat gesagt, hier, ich will jetzt mal richtig Gas geben. Und dann kam der dreimal die Woche, wir haben zusammen trainiert und da hat er in zehn Wochen so viel Muskelmasse aufgebaut. Der ist schon sehr, sehr sportlich und trainiert auch schon sehr lange Zeit für sich selber. Also wir haben nicht bei null angefangen, sondern wir haben einfach nur... Ähm, das Training umstrukturiert und die Intensität und Volumina verändert, aber der hat so zugenommen, und äh, also Muskelmasse und der hat jedes Jahr, äh, der ist auch selbstständig, hat jedes Jahr sich einen maßgeschneiderten Anzug machen lassen, mit der Jahreszahl einnummeriert und dann sagt er, auf einmal haben ihm 25 Anzüge nicht mehr gepasst und er musste sich in einem Jahr auf einmal drei neue Anzüge machen, die ihm jetzt nicht mehr passen, weil er hat das wieder ein bisschen abgenommen, also das ist tatsächlich eine Zielgruppe, ich verstehe das auf jeden Fall.
1: Ja. Und der eine oder andere ist dann bereit, ähm, das Investment zu tätigen. Also wenn du mal grob überschlägst, was ein Maßgeschneideranzug kostet, dann machst du das mal 25.
0: Ja, ja. ja das ist krass. Ja. Und
1: manche sind aber eben zum einen nicht bereit oder haben dann eben auch nicht ganz das äh, Budget, um da ständig die, die Garderobe auf den neuesten Stand zu bringen. Das Gleiche gilt auch für Frauen, die die entsprechende Garderobe hab, haben. Das kommt nicht ganz so oft vor, aber es kommt vor. Uh, und, und entsprechend ist auch im klassischen Alltag schon das Thema, wie trainieren wir, dass du stärker wirst, aber dass du nicht wirklich Muskelmasse aufbaust. So. Das ist ein häufiges Thema, das wenig angesprochen wird. Und das ist eine Mischung aus verschiedenen Faktoren. Und ähm, entsprechend ist es auch im Programmdesign in der Umsetzung etwas komplexer.
0: Okay. Wolfgang, Frage 2. was ist ein optimaler Körperfettanteil, optimalen Anführungszeichen, wenn es das denn gibt, in Bezug auf Leistungsfähigkeit, Hormonhaushalt, gegebenenfalls auch Ästhetik äh, und wann ist er vielleicht schon zu niedrig? Thomas, was ist die ja. optimale
1: Körpergröße eines Mannes?
0: Zwei Meter vier. Das Wolfgang, was ist der optimale Körperfettanteil in Bezug auf die Leistungsfähigkeit? Okay, Hormonhaushalt welchen? und gegebenenfalls Ästhetik.
1: <lacht> das sind eine nette Fragen, aber das sind Fragen, mit denen du mehrstündige Vorträge äh, füllen musst, um eine Antwort zu geben. <lacht> Denn was ist Leistungsfähigkeit? Was ist Leistungsfähigkeit? Von, von was reden wir? Reden wir davon, 100 Meter zu sprinten? Reden wir davon, Marathon zu laufen? Reden wir davon, äh, ein in der Weltelite zu sein?
0: Ja, ich weiß, Stil, was er meint, Punkt.
1: aber die Frage ist viel zu unspezifisch. Leistungsfähigkeit ist etwas, das spezifisch definiert werden muss und entsprechend <lacht> dem auch ein Körperfettanteil zugeordnet werden muss. Ähm, auf was ich eine Antwort geben kann, ist, wann ist es zu niedrig? Also Der Körperfettanteil ist nicht das Problem. Sondern der Problem, das Problem ist, wie kommst du dahin, diesen Körperfettanteil zu erreichen? Einfaches Beispiel. Es gibt so ein bisschen die, die Regel, wenn du Frauen unter 12% Körperfett kriegen, ihre Tage nicht mehr. Ich habe im Eis im schnelllauf aufgearbeitet, die, die besten Sprinterinnen waren alle so im Bereich von 8-9% während der Saison Körperfett. Die hatten alle ihre Tage. Wie sind sie da hingekommen? Mit hochintensivem Training im Bereich und viel Essen und ausreichend Schlaf. Wenn ich, wenn ich da hinkomme, indem ich drei Stunden am Tag Sport mache, fast nichts esse und das bisschen, was ich esse, ist auch noch super clean, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass, dass die Periode ausbleibt um ein Vielfaches höher, da ich Raubbau am Körper betreibe.
0: Auch wahrscheinlich in einem zu kleinen Zeitkorridor.
1: Der Zeitkorridor ist, ist nicht mal so entscheidend, sondern es ist, es ist die, die Mischung aus Training, vor allem zu hohes Volumen, zu wenig Intensität. Also so der Klassiker: äh, Nehmen Sie gerne als Beispiel, die, die Initialen sind ST, ich will jetzt nicht Ihren Namen nennen, aber Ihre Initialen sind ST. Das ist so ein Paradebeispiel für einen kurzsichtigen Ansatz mit zwei Stunden Cardio am Tag, eine Stunde Krafttraining auf Mäßigem Niveau, gepaart mit sehr wenig Essen. Das, das funktioniert für, für Frauen noch, noch mehr als für Männer, wenn du wenn einen jungfräulichen Hormonaushalt hast. Aber wenn du mit diesem Ansatz einmal ein Stück zu weit gegangen bist, dann Punkt Nummer eins, die Periode wird sehr schnell wegbleiben. Punkt Nummer zwei, ähm, der Rebound ist massiv. Denn das ist Raubbau am Körper, von dem ist, ist es möglich ist, davon nur zu erholen, aber das benötigt einen sehr, sehr präzisen und spezifischen Ansatz. Hast du bei Männern auch? Bei Männern primär nur dann, wenn sie irgendeine Form von Physikwettkampf machen, wo dann im Endeffekt die letzten Wochen vor dem Wettkampf massiver Raubbau betrieben wird. Und mit Raubbau meine ich sowas, das Einzige, was so ein Tag isst, sind 1,2 Kilo Pute, die ohne Fett angebraten sind und fünf Salatgurken. Und das halt nicht für einen Tag, sondern über Wochen hinweg. Gepaart mit natürlich entsprechend viel Training, der Schlaf wird schlechter und so weiter. Das ist ein massiver Raubbau. Am Körper vor allem on top of das, was du davor
0: gemacht hast, mit Training und, und Essen und Ich meine, so wenn du das so erzählst, wie, wie krank dieser Sport ist.
1: Und das Problem, ich sage nicht mal, der erfolgreichste Bodybuilder ever, Ronnie Coleman, hat am Tag des Wettkampfs Barbecue-Sauce gegessen. Und klar, du kannst sagen, Genetik und so weiter, aber ich sag auch, zu oft in diesem Sport ist der Druck, den man sich selbst auferlegt, so hoch, dass man Entscheidungen trifft, die nicht notwendig sind. Der Sportler, der sich selbst Dinge auferlegt, die er, wo er denkt, die muss er machen, dass er erfolgreich ist, die aber eigentlich nicht notwendig sind. Mhm. Und diese Dinge betreiben oftmals massiven Raubbau am Körper. Mir, mir, fällt, mir fällt sein Name gerade nicht ein, es war ein österreichischer Borderbilder, wenn es mich richtig interessiert, ah, den Namen sollte ich eigentlich auf der Zunge haben, aber ähm, der verstorben ist, ähm, basierend im Infektor, ähm, Blut, innere Blutungen, Organversagen, mhm. basierend auf Raubbau, gepaart mit Dehydration und so weiter, aber äh, Andreas Münzer, Andreas Münzer ist er. Ähm, und wenn, wenn du dir das anschaust und wenn du dich dann auch mit Leuten unterhältst, die quasi seine Wettkämpfer waren damals. Und wenn du dir anschaust, was die gemacht haben und was er gemacht haben, er war einfach so: dieses, Ich mache jetzt noch mehr. Ich mache jetzt einfach noch mehr. Ne? Und ja. Dreimal am Tag ja. Amphetamine, Unmengen an Cardio und so weiter. Denn das muss ich machen, um zu gewinnen. Hat aber nie gewonnen. Ja. So. Ne?
0: Hast du die Anno-Dokumente geguckt, die, die, die neu auf Netflix?
1: Nee, habe ich nicht gesehen.
0: Gut. Ja, es ist, ist nicht schlecht. Also ich meine, ähm, viele Sachen weiß man, aber wenn man sich auch das Trainingsvolumen von dem anguckt ähm, in seiner Top-Zeit, das ist ja wirklich absurd. Und der gibt auch ganz offen zu, dass die, dass die Steroide genommen haben und alles. Ja. Ähm, fand ich auch ganz gut. Ähm, und Aber trotzdem, wenn man sich die Bilder anguckt, hat man das Gefühl, dass den Körper, den er damals hat, mit guter Genetik, wirklich diesem intensiven Ach, Training, das die ja wirklich abgerissen haben und dem Fressen, dass man das noch irgendwie erreichen könnte. Hm. Bei Arnold um, zwei ja. wichtige, oder drei wichtige Punkte, die man bei Arnold unterschätzt. Erstens, er war extrem
1: competitive. Und sein Weg, er, sein, sein Ziel war immer, mit so einem hohen Volumen zu trainieren, dass sein Trainingspartner nicht mehr mithalten kann. Ja. Und Franco Colombo war der einzige mit Sicherheit auch zum gewissen Maß seiner sizilianischen Genetik, geschuldet, der da mithalten konnte. Punkt Nummer zwei, Arnold hat regelmäßig lange Pausen vom Training gemacht, weil er ausgebrannt war. Also wir reden von sechs Monaten Zero-Training und dann wieder Vollgas angefangen. Und das hat funktioniert aufgrund von Punkt 3, da Arnold schon sehr früh jemand war, der sehr viele andere Interessen hat, hatte, den er sich dann voll gewidmet hat in diesen Trainingspausen.
0: Okay. Also ich meine, wenn du dir diese Doku anguckst... Frage, ähm, das mit ist, ja, Frage
1: was war der finanziell erfolgreichste Film, in dem Arnold mitgespielt hat? Was war der finanziell für ihn erfolgreichste Film, in dem Arnold jemals mitgespielt hat? Oh.
0: Terminator war es... Eigentlich müsste ich jetzt Terminator sagen. Wie hieß der, mal der andere, wo er da diesen äh, Conan der Barbar... Es war, war es, es war Twins. Kohle und der Papa? Twins, stimmt, ja, 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 stimmt. stimmt und
1: warum? Stimmt. Weil niemand den Film machen wollte und dann er einen Großteil der Kohle zu Beginn gebracht hat und dementsprechend auch die Anteile hatte. Aber dann wurde es, es wurde definitiv nicht sein größter Erfolg, aber dadurch, dass er die Kohle gebracht hat und äh, dementsprechend prozentual deutlich höher beteiligt war, war das für ihn sein
0: finanziell erfolgreichster Film. Ja. Ich meine, du musst immer überlegen, egal wie man den jetzt findet, die Karriere ist ja, also so eine Karriere gibt es ja gar nicht. Stell dir mal vor, du sagst mir, ey Thomas, ich habe einen Kumpel, der ist äh, Mr. Universum. Dann sage ich, okay, das ist ja absurd, das ist ja Wahnsinn, was ist das für eine Leistung? Und dann sagst du mir, ey Thomas, ich habe einen Kumpel, der ist äh, übrigens äh, der, ist der erfolgreichste Hollywood-Schauspieler, weil das war er damals, zu der Zeit war er der erfolgreichste Hollywood-Schauspieler. Dann sagst du, okay, das gibt es ja gar nicht. Und wenn du dann sagst, ich habe einen Kumpel, der ist äh, Gouverneur von Kalifornien, dann sagst du, das ist ja Wahnsinn. Und jetzt überleg mal, dass du, also jede von diesen Karrieren ist ja eine Karriere für ein gesamtes Leben und der hat einfach alle drei in einem Leben. Das ist ja unglaublich. Ja.
1: Weißt du, in welchem Film er noch mitgespielt hat?
0: Nee, sag... Predator. Ah ja, stimmt. Ja, er ist der eine Arm. Der eine Arm auf dem. Aber das wissen jetzt auch nur die wirklich Hardcore-Nerds, die diesen Podcast seit Tag einternen. <lacht> Wir
1: haben lange nicht mehr über Predator gesprochen. Hast ja, du ihn mittlerweile
0: du. geschaut? Ich habe ihn nicht geschaut. Hast du Titanic gesehen? Nein. Ja, okay. <lacht> ähm, Wolfgang, die Frage wäre, machen wir einen Cut und ähm, arbeiten nochmal vor oder willst du eine lange Folge durchziehen? Das liegt jetzt an dir. Komm, lass Ein weiter. Cut wäre nicht schlecht, denn ich bin im Oktober oder wir machen nächste Woche nochmal zwei Folgen.
1: Komm, la lass, lass heute zwei Folgen machen. Dann soll jetzt Luna das, okay. was wir gerade reden, einfach
0: rausschneiden. Und Nö, das lassen wir gerade drin. Wir verabschieden uns okay. jetzt ganz offiziell <lacht> und äh, sagen, sagen, äh, ja vielen Dank. Weil ihr müsst verstehen, wir müssen so ein bisschen planen. Ne? Ich bin jetzt im Oktober wieder mit dem DFB unterwegs und deswegen haben wir immer sehr, sehr viel Zeit, in der wir nicht Podcast aufnehmen können. Deswegen kurze Folgen und davon mehrere am Tag aufgenommen. Ähm, bescheren euch noch auf jeden Fall Podcast Spaß über die gesamte Woche. Wolfgang, ich sage vielen Dank für deine Zeit und freue mich auf gleich und in Podcastsprache. Äh, alles Gute und bis nächste Woche, Wolfgang. Vielen Dank. Ciao. Gute Woche. Mhm.